4: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta emisión de Prisma RU, este informativo universitario de México y del mundo, hoy miércoles 13 de noviembre del año 2019. Gracias por estar presentes y también hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones a este espacio donde nos interesa conocer siempre su opinión sobre lo que aquí tratamos, sobre lo que proponemos al análisis desde la Universidad es la una con cuatro minutos. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos y los invitamos a que nos acompañen hoy de aquí a las tres de la tarde en esta frecuencia y a través de www.radio.unam.mx. En el menú informativo del día de hoy vamos a platicar sobre este proceso de elección de Rosario Piedra Ibarra que tomó posesión el día de ayer al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todo el proceso que hubo para esta elección y pues en medio de mucha polémica eh, finalmente no se repuso el proceso para su elección esto hay voces por una parte que dicen que esto mancha no solamente el proceso, sino su propia su propio mandato al frente de la Comisión Nacional y bueno, pues también por otra parte hay que señalar ese tema avalado por los senadores de Morena. Hablaremos de este tema que es muy interesante, sin duda muy importante también conocer todo lo que hay en torno a este cargo con el analista político profesor e investigador del Colegio de México, el doctor Sergio Aguayo, que nos acompañará vía telefónica el día de hoy para hablar de este tema. Y vamos a platicar también en nuestra segunda hora al análisis, al debate en nuestra mesa de este miércoles, crisis en América Latina, los casos de Bolivia y Chile, eh, casos eh, diferentes. ...cada uno con sus particularidades... ...y vamos a platicar con la doctora Fabiola Escárzaga... ...que es profesora investigadora de la UAM Xochimilco... ...es socióloga y latinoamericanista... ...y con el doctor Adalberto Santana... ...que es investigador del Centro de Investigaciones... ...sobre América eh, y el Caribe... ...sobre América Latina y el Caribe de la UNAM... ...es especialista en, el, en pensamiento político latinoamericano... ...y vamos a platicar de estos movimientos... ...de estas protestas que prevalecen... En estos días, aún en estos días, tanto en Bolivia como en Chile. Así que no se lo pierdan y esperamos contar también con sus comentarios. El día de hoy también tendremos... Eh, también tendremos la sección de sustenta con mi compañero Daniel Olivares. En esta ocasión nos va a platicar de cómo la Universidad Autónoma de Querétaro implementa los 17 objetivos globales propuestos por la ONU para la sustentabilidad. No se lo pierdan. Tendremos también Dulce Conciencia. En esta ocasión Dulce García nos platicará de la endocronología que es el estudio de los anillos de los árboles. Tendrá aquí un invitado del Instituto de Geografía de la UNAM, así que no se lo pierdan. Tendremos en Cultura la obra Piedra Oscura, una entrevista con Giovanni Raga, que es actor, así que tampoco se pierdan esta sección, con Tamara Quirós. Y tendremos también... Información universitaria como todos los días Tenemos una invitación que nos dejó Dulce Wet, eh, Quien es nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM Así que tendremos esto y otras cosas más Habrá regalos, así que paren oreja y estén muy pendientes Y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
4: una de la tarde con ocho minutos en este miércoles 13 de noviembre en los temas universitarios en un mundo más igualitario se generaría menos violencia no es la pobreza sino la mala distribución del ingreso dice la académica la doctora Fegui Ostrowski más adelante mi compañera Cindy Pérez nos tendrá la información según datos del Inegi, más de tres cuartas partes de las personas arrestadas sufrieron tortura. Por ello, la importancia de la ley general en la materia. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. La Coordinación de Difusión Cultural lanza la colección Vindictas, recuperando a escritoras. Cristina Godínez nos tendrá la información. En los temas nacionales, tras afirmar que está muy satisfecho con el nombramiento de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los panistas por pretender que ese organismo siguiera de florero. En tanto, los gobernantes del PAN anunciaron, los gobernadores del PAN anunciaron que no reconocerán a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. Por el bloqueo que mantienen grupos campesinos y ganaderos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública cambió para mañana la discusión del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2020. El Consejo de la Judicatura Federal anunció hoy los nombres de 25 nuevas juezas de distrito, a casi cuatro años de la última vez que había podido designar juzgadores por medio de un concurso. Esta mañana, el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de 5.7 grados de magnitud en Ciudad Hidalgo, Chiapas. En temas internacionales, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó la posición de la Organización de Estados Americanos ante la crisis en su país. La OEA decidió una posición política y no técnica ni jurídica, afirmó. En tanto, el gobierno de Estados Unidos reconoció a Yanin Áñez como presidenta interina de
1: Bolivia. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos el estreno del documental Muros que cuentan historias, Escuela Carlos Carrillo Dirigido por Mercedes Sierra y producido por TV UNAM. Este material recupera la historia del proyecto Del arquitecto Juan O'Gorman en las escuelas socialistas Primarias, secundarias y vocacionales técnicas Que albergarían murales de diversos pintores de la época Con lo que se pretendía que los recintos formaran parte De un espacio integral para la educación y el esparcimiento Y también para intentar despertar el interés de los niños En las actividades artísticas. Hoy se llevará a cabo una función especial con la presencia de sus directores en punto de las 18 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. ¿Te has preguntado por qué tenemos cambios bruscos en el clima? ¿O por qué las estaciones del año ya no cuentan con las mismas características que antes? No te puedes perder la conferencia ¿Qué onda con el tiempo? El cambio climático en México, donde las doctoras Cristian Domínguez Armiento y Cecilia Conde nos explicarán todo lo relacionado con el tiempo y sus cambios. Asiste hoy a las 16 horas al auditorio Dr. Julián Adem Chaín del Centro de Ciencias de la Atmósfera en Ciudad Universitaria. Recuerda que hoy inicia el gran remate de la Filmoteca de la UNAM, donde podrás encontrar libros, películas y artículos cinematográficos a precios accesibles. Asista a partir de hoy y hasta el próximo 15 de noviembre, en un horario de 10 a 17.30 horas, a las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM, ubicada frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
2: Campus RU.
4: Una de la tarde con 12 minutos. Hoy en nuestro campus universitario, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM lanza a Vindictas, una iniciativa que busca hacer visible la obra de mujeres del siglo pasado. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La palabra vindictas viene del latín y significa venganza, y es el nombre de esta colección en la que se reúne la obra de grandes escritoras que a lo largo de la historia quedaron fuera del canon. Socorro Venegas, directora de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, comenta que se trata de un proyecto que se abre a toda Hispanoamérica, donde están haciendo una labor de investigación para llegar a esas obras que merecen volver a estar en la luz.
0: Que tuviera el tono, el sentido fuerte, poderoso, sin el aspecto, digamos, de re que tiene una revancha. No, lo que queremos es reivindicar, es en el sentido en que queremos que se comprenda, vindictas. Queremos darle un lugar, una voz, un espacio importante a escritoras imprescindibles y sobre todo que sus libros vuelvan a estar en manos de los lectores, que son quienes tienen la última palabra para decir cuál es el valor de una obra. Las autoras a las que estamos rescatando con este proyecto, se trata de Luisa Josefina Hernández de Tita, Valencia... María Luisa Latina Mendoza, Marcela del Río, finalmente la Argentina Tununa Mercado.
6: El 27 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda para hablar de la escritura, feminismo y proyectos editoriales de la coordinación de difusión cultural.
0: Vamos a estar participando en un acto de la coordinación de difusión cultural, que también es muy importante decir que este proyecto nace de la coordinación y que va a extenderse a otros espacios que no solamente es Vindicta recuperando escritoras, sino también se trata de ver música, de ver teatro, la dramaturgia, en fin, que es una propuesta mucho más amplia. Y por nuestra parte, la Dirección de Publicaciones Va a participar a través de Lola Horner y Nora de la Cruz, dos autoras que participan en la colección con sus textos como introducción a dos de las novelas. La invitación para que nos acompañen allí a conocer la colección a través de dos escritoras que han buceado y trabajado muy profundamente en estas obras.
6: Minotauromaquia, crónica de un desencuentro de Tita Valencia, el lugar donde crece la hierba, de Luisa Josefina Hernández. En estado de memoria, de Tununa Mercado. La cripta del espejo de Marcela del Río y De ausencia de María Luisa la China Mendoza. Son los títulos de esta colección que ya está disponible en formato electrónico, así como tres de la edición impresa. Y en la Feria del Libro de Guadalajara, el 2 de diciembre, será la presentación de los primeros cinco títulos de la colección Vindictas. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
4: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez. Nos platica eh, de lo siguiente. En un mundo más igualitario se generaría menos violencia. No es la pobreza, sino la mala distribución del ingreso, asegura la doctora Fegi Ostrosky. Adelante, Cindy.
7: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. En el marco del ciclo de grandes maestros se llevó a cabo la conferencia Cerebro, Emociones y Violencia de la doctora Feggy Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien dijo que padres controladores que imponen poder van a producir niños más agresivos. Las conductas violentas son alarmantemente comunes en nuestra sociedad y se consideran un problema de salud pública. Durante 25 años la doctora ha estudiado cerca de 400 casos de individuos violentos para tratar de entender cuáles su perfil neuropsicológico, genético y cerebral, así como los estilos de crianza y las condiciones socioculturales con las que crecieron.
8: Hay un libro que se publicó hace ya varios años que se llama Freakonomics que fue muy interesante porque son economistas hablan que los niños no deseados son los criminales futuros eso lo hicieron desde el punto de vista económico porque ellos proyectaron que eh, cuando se, en Estados Unidos se aprobó el aborto y encontraron que desde que aprobaron el aborto había disminuido la criminalidad. No deseabas de ese niño y te hiciste 80.000 mil cosas para no tenerlo y eso provocó alteraciones en el sistema nervioso central. La mayoría de los padres tienden a adoptar tres estilos generales de interacción con sus hijos y cada estilo es una combinación diferente de tres factores. Puede haber aceptación y calidez versus rechazo, o puede haber firmeza versus permisivo y respeto por autonomía versus control.
7: La titular del laboratorio de neuropsicología y psicofisiología de la Facultad de Psicología indicó que la psicopatía es más frecuente en hombres y se presenta del 1 al 3% de la población. En México calcula que existen más de un millón de psicópatas y no todos están en la cárcel.
8: La psicopatía tiene factores adaptativos, o sea, los psicópatas no se deprimen y no se suicidan, ¿no? Entonces tienen las otras cosas espantosas, pero tienen esta resistencia. En la esfera interpersonal tienen problemas. En la esfera afectiva hay pues una ausencia de culpo o remordimiento. No se sienten nunca mal por todo lo que mataron. Falta de empatía o diferente empatía. Y haya incapacidad de aceptar la responsabilidad. Creo que hay que hacer programas educativos desde muy temprano para cambiar estas visiones. Creo que como sociedad tenemos algo que ofrecer, que esta mala distribución del ingreso, de que hay gente que abusa de otros, claro que somos responsables. Y los que somos un encanto, pues tenemos que hacer algo al respecto.
7: Hasta aquí el reporte de Yanira de esta conferencia, Cerebro, Emociones y Violencia. Muy buenas tardes.
4: Gracias, interesantes datos. Gracias, Cindy. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta en la plataforma, una plataforma donde se pone a disposición pública la información sobre los avances y retos en la implementación de los diversos rubros de la Ley General contra la Tortura. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La tortura es un acto inadmisible en cualquier Estado de Derecho y tal como lo han constatado los organismos internacionales de derechos humanos, la situación en México es un fenómeno generalizado, tal como lo muestra la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad levantada en 2016 por el INEGI en la totalidad de centros penitenciarios del país, donde se refleja que el 75.6% de las personas sufrió violencia psicológica y el 63% violencia física en el arresto. De tal manera que para erradicar los niveles de impunidad así como la tortura y avanzar en la atención y reparación a las víctimas, en junio de 2017 entró en vigor la ley general contra la tortura, la cual retoma diversos estándares internacionales en la materia y conjuga en todo el territorio nacional, las obligaciones del, estadio, del estado en materia de combate a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo que para monitorear la implementación de esta ley, esta mañana el observatorio contra la tortura presentó la plataforma hashtag sin tortura con la página www.sintortura.org, donde se establecen los avances en la implementación de esta ley. Durante la presentación que se llevó a cabo en el Centro Pro Derechos Humanos, Jan Harap, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos, destacó que es una buena ley cuyas medidas de ser implementadas correctamente podrían comenzar a erradicar esta grave violación a los derechos humanos. Por ello señaló también la importancia de esta plataforma. Escuchémoslo
10: una iniciativa que busca generar datos para impulsar la aplicación efectiva de la Ley General contra la Tortura y que constituye un esfuerzo de investigación, sin precedentes, desde la sociedad civil para la implementación de un instrumento de esta naturaleza. Desde la oficina estamos convencidos que para la erradicación de la tortura no basta la adopción de instrumentos normativos, que se requiere de la participación de las y los actores relevantes a fin de generar un esfuerzo conjunto. La creación de este observatorio es una muestra de la voluntad de la sociedad civil y de la oficina de desempeñar un rol proactivo en la implementación de la Ley General contra la Tortura, en lo particular y en la erradicación de la tortura y otros malos tratos
9: por su parte, Lucía Chávez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos habla sobre la importancia también de esta plataforma.
1: Esta plataforma nos va a
8: permitir hacer una valoración de cómo vamos, porque aunque la ley quedó bien y es una ley que valoramos, eh, les digo, como positiva, si no se implementa, de poco va a servir. Y si esta implementación no contribuye para, de alguna forma cambiar la realidad del país, que esta realidad es que la tortura es sistemática, generalizada y que además permanece en total impunidad, de poco va a servir. Esta plataforma entonces nos permite el monitoreo y la evaluación del estado de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en materia de tortura y malos tratos y también bueno, a nivel federal y en los 32 estados de la república porque la ley general obliga a todas
11: las autoridades del país
9: esta plataforma que fue elaborada por varias organizaciones civiles, contiene información que se concentra en diez rubros, una investigación del delito de tortura, dos sentencias por delito de tortura, la creación de instancias especializadas de investigación del delito de tortura, peritajes médicos y psicológicos sobre la tortura, registro del delito de tortura, exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos, atención a víctimas y reparación del daño, mecanismo nacional de prevención de la tortura, quejas y recomendaciones por tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y la transparencia y acceso a la información sobre tortura. Y como mencioné al inicio de la nota, todo esto se puede también consultar en www.sintortura.org. Este es mi reporte de ella.
4: Muchísimas gracias por esta información, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues allí el tema de la eh, tortura, dentro de la ley general contra la tortura, justamente todo lo que hay que eh, en, pues, volver a evaluar si están funcionando los distintos mecanismos o no aquí en nuestro país. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Continuamos una de la tarde con 23 minutos y me da mucho, mucho gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Sergio Aguayo, que es analista político, profesor investigador del Colegio de México. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
10: Buenas tardes, gusto saludarte.
4: Bueno, pues yo quisiera que platicáramos en esta en esta ocasión eh, sobre este proceso de elección eh, de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay mucho en torno que decir del proceso, del proceso en que ya pues finalmente se eh, toma protesta como presidenta de esta comisión tan importante en nuestro país en estos tiempos. ¿Cuál es, cuál es eh, tu opinión, Sergio, al respecto de este tema y sobre todo de este proceso que se dio tan polémico?
10: Mira, la forma como lo hicieron es una no vergüenza, es lamentable. No acaban de entender que estaban eligiendo al Ombudsman, al encargado de defender los derechos de las víctimas frente al Estado mexicano y pues se despreocuparon con, por las formas cuando son cargos en los cuales son fundamentales las formas es indispensable que se respete el proceso porque eh, esos cargos de, requieren de la autoridad moral y la autoridad moral no, no viene con el cargo, sino con el respeto que inspiras a los demás, así que pues eh, fue una, una manera muy desafortunada, lamentable, triste.
4: Muy se lastima además a una institución importante, ya decías, este tema de la autoridad moral. Algunos han señalado incluso que ella misma quizás pudo haber detenido esta situación diciendo que se pudiera realizar o reponer este, este proceso. Sin embargo, no lo hizo. Vimos ayer esta sesión donde hubo hubo jaloneos, hubo eh, muchas cosas que se dijeron ahí al momento cuando estaba tomando eh, Protesta, pero a final de cuentas se daña una institución. Quizás esto es lo, lo más lamentable en esta situación, Sergio.
10: Mira, se lastima a una institución que tiende a las víctimas. Y las víctimas están en, en todos los uh, ámbitos ideológicos. Y lo que ayer vimos fue el vamos, me recordó sabes sí, la, uh -huh. la manera como tomó posesión Felipe Calderón en el 2006 uh -huh. cuando el PAN eh, al, con la bandera del aire ha sido como haya sido dijo sí. esto es legal y Felipe Calderón es el presidente de México el día de ayer fue el descuido por las formas y
12: eh, invocaron
10: la legalidad bueno, uh -huh. discutible pero en fin invocaron la legalidad y se olvidaron de las formas. Creo que la institución va a pagar y la Cuarta Transformación cometió un error muy grave. No lo ven así, por supuesto, ahora están solo pensando en que, en que ocuparon, ocuparon el cargo, pero me parece que para las funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue una jornada muy triste.
4: Ahora bien, eh, ¿cuáles podrían ser esta, las consecuencias de eh, las características que tomó este este proceso? Porque ya leía yo que los gobernadores del PAN no la van a reconocer como presidenta de esta comisión.
10: Mira, ignoro que vaya a suceder porque se habla de que el PAN es quien ha tomado la bandera un tanto farisea, de manera farisea porque uh -huh. eh, el PAN este eh, fue un partido que hizo lo mismo cuando... Pero, pero, en fin, uh -huh. eh, ha tomado esa bandera y pues eh, también algunos eh, candidatos y algunos organismos de la sociedad civil han expresado su conformidad. Es imposible el día de hoy anticipar por dónde se vaya esa, ese uh -huh. malestar, pero definitivamente no fue la mejor manera para llegar uh -huh. a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4: No fue la mejor manera y sin embargo también eh, organismos civiles apoyan esta decisión a final de cuentas para pues trabajar de manera conjunta. Me parece que ahí hay un punto muy importante también para nuestro país porque hay muchos desaparecidos. Ella como víctima justamente por su hermano desaparecido se habla de que pueda tener mucho más esa sensibilidad o esa posibilidad para generar cambios que se requieren al frente de la comisión. Sergio.
10: Mira, yo así lo espero, eh, pero eh, es una tarea cuesta arriba uh -huh. porque va a tener que eh, remontar la manera como fue elegida mientras se realiza una tarea altamente complicada como es atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y México es un país de víctimas. Uh -huh. Entonces, eh, es una es una doble tarea, insisto, no fue la mejor manera
4: no fue la mejor manera y bueno, pues veremos estas eh, consecuencias o no. Por lo pronto hay este pronunciamiento, digamos, de los gobernadores panistas y pues se, segu se seguirá en ese tema, seguiremos porque ha hablado también ya de pues algunas eh, propuestas, hacer algunas modificaciones. El presidente pues ya ha dado su aval a todo, a todo este tema, a que ella sea la presidenta de esta comisión y veremos pues cuál es el trabajo porque ahí ya no hay vuelta atrás y ella pues será la la presidenta de este eh, de esta institución tan importante. Claro. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Este
10: otros, otros tiempos. Muy bien. Sí.
4: Bueno, pues, Sergio Guayo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma reú de Radio UNAM. Y gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues fue Sergio Aguayo, analista político, profesor, investigador del Colegio de México. Pues sí, efectivamente hay estas voces distintas en torno a este nombramiento. Ya un hecho que estará al frente eh, Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Decíamos una... pues una... Eh, comisión muy importante en estos tiempos por el tema de los derechos humanos que se ha anunciado también desde el gobierno federal en su momento de, de parte del Ejecutivo, que en esta lucha que habrá contra el crimen organizado se respetarán los derechos humanos. Hay un tema de desaparecidos muy importante y que ahí justamente será también una eh, un momento importante para ver de qué manera... Eh, se puede seguir atendiendo estas víctimas, pero que se den resultados. Hasta el día de hoy se ha visto con mucha dificultad este tema, de por sí muy difícil cuando alguien desaparece, cuáles deben ser estos eh, protocolos es más desde la prevención, cómo prevenir todas estas desapariciones que hay y dada una desaparición, ¿cuáles son los protocolos a seguir eh, legales y sobre todo de acompañamiento que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sin duda, pues eh, pese a este apoyo que hay de organizaciones civiles que están eh, pues dando su aval a la nueva presidenta eh, de esta comisión, pues también hay evidentemente un grupo hoy vemos eh, que está pues molesto por cómo se dio este proceso y entre ellos los gobernadores de, del PAN y, y vamos a imaginarnos escenarios en algún momento si no la eh, llegan a reconocer qué incidencia tendría cuando se haga por ejemplo una recomendación por parte de la CNDH a algún gobernador emanado del Partido Acción Nacional si pues tomará en cuenta o no entonces esta estas recomendaciones que se puedan hacer de entrada pues con esta postura que han señalado que tienen ahora pues no no harían caso a las recomendaciones en todo caso que hubiese de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero es un tema que seguirá por supuesto que lo seguiremos analizando desde aquí eh, una postura también eh, pues muy fuerte que hay de parte de quienes no estuvieron de acuerdo y en que no se haya repuesto este procedimiento para elegir al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
3: Buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, soy Leticia Cosío, directora de la compañía Viva Flamenco y estoy aquí para invitarlos a nuestra gran celebración, una compañía que somos independientes y que estamos festejando nuestro 15 aniversario y lo vamos a hacer en este maravilloso, precioso teatro que se llama Sala Miguel Covarrubias está dentro del Centro Cultural Universitario, como todos ustedes saben, que además viene un precio muy accesible para que lleguen. Y van a ver un espectáculo que para mí lo siento con mucho orgullo, lo siento muy bello, muy embonado. Van a ver 13 artistas en escena entre músicos y bailarines. Van a ser dos guitarras, una cantadora un percusionista, un violinista, un bailador que hace palmas, cinco bailadoras además de una actriz y una bailarina de danza contemporánea que nos van a ayudar a hilar los momentos, los cuadros que vamos a presentar en este espectáculo muy dinámico, de mucha fuerza, de mucha energía. Y escogimos este lenguaje, el flamenco, porque el flamenco ante todo es un lamento. Y la verdad es que nos encontramos muy contentos de poder presentar este nuevo programa que se llama Viva Flamenco 15 años, que viene pues de esta cultura de los gitanos que fueron corridos hace siglos y siglos de la India y que empezaron a hacer toda su travesía hasta llegar al sur de España, que ahora le llaman Andalucía. comentar también amigos que el concepto de la compañía Viva Flamenco desde un inicio fue el de crear espectáculos para llegar a un público que no es muy conocedor del flamenco, de algún público que de momento ahí ha escuchado un disco o vio un video ahí en la televisión o algo, entonces hemos tratado de hacer espectáculos muy dinámicos. Con mucha energía, mucha pasión, cuidamos mucho también el vestuario, cuidamos mucho los cuadros, hago yo muchas coreografías de grupo, cuartetos, quintetos, duetos, solos, también musicales tan importantes, porque en el flamenco hay una comunión que existe, lo más importante de todo, que es el cante, la guitarra y el bailaor. Yo creo que estamos haciendo un espectáculo eh, muy completito. Ya lo hemos presentado a lo largo de todo este año en diferentes espacios importantes como el Teatro de la Ciudad, la Universidad en Guanajuato, en algunos otros festivales. Pero ahora nos toca este maravilloso lugar que es la Sala Miguel Covarrubias y que vamos a estar el próximo viernes 15 de noviembre a las 20 horas. El sábado 16 de noviembre a las 19 horas y el domingo 17 de noviembre a las 18 horas. Los precios son muy accesibles, cuesta 80 pesos la entrada con los descuentos acostumbrados. Somos la compañía Viva Flamenco, yo soy Leticia Cocío, los esperamos.
4: Continuamos una de la tarde con treinta y minutos. Hay una o más bien varias fotos que se han destacado del senador Gustavo eh, Madero, donde pues él dice que ha defendido su derecho a manifestarse pacíficamente, que bueno, no lo veíamos tan pacífico en los en los videos. El senador del PAN rechazó que sea un violento, pues solo se manifestó de manera pacífica en contra de la designación ilegal e inmoral que consideró de Rosario Piedra en el Senado, que estuvo ahí presente junto con otros panistas y morenistas y entre ellos pues protagonizaron ahí empujones en la Cámara Alta durante la toma de protesta, justamente cuando se estaba dando protesta, dando lectura a, a esta eh, protesta de Rosario Piedra, eh, pues bueno, estaban ahí gritando, manoteando, se vio, bueno, pues ahí... Eh, hasta podríamos decir un zafarrancho entre los senadores. El propio panista Gustavo Madero terminó en el suelo luego de toda esta trifulca con senadoras de Morelna, se identificó ahí a Citlali Hernández Marta Guerrero, quienes lo derribaron al suelo, y bueno pues en redes sociales también se expresó, aparte de un medio donde fue seriamente criticado por haber jaloneado a senadoras él rechazó y dijo que a él lo tiraron al suelo, bueno el caso es que así se vivió esa, esta eh, sesión de toma de protesta, eh, donde pues bueno, lo que nunca hubiésemos imaginado también de, eh, de algunos panistas ¿no? que siempre se habían mostrado tan pacíficos, efectivamente, como, como él dice. Esto, pues bueno, a razón de algo que quizás efectivamente puede eh, considerarse eh, fuera de la legalidad que muchos quisieran y, y sobre todo de la transparencia. En este mismo sentido, tanto el PAN como el PRD analizan impugnar la elección de Rosario eh, Piedra y barra para las NDH... Eh, estos partidos analizan presentar un amparo ante un juez de distrito para impugnar el proceso de elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que puede resultar procedente el amparo ante un juez de distrito y solicitar la atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la importancia y que la Corte valore si ejerce o no esta atracción. Explicó que el amparo puede. Puede ser colectivo o de un particular, es individual, aunque pueda ir acompañado de varias firmas, eh, eh, si decide eh, la corte ejercer la atracción. Sí, si no es bistancial porque conoce primero un juzgado de distrito y después un tribunal colegiado el caso es que pues ahí ya hay distintas expresiones ya decíamos la de los gobernadores la panista Xochitl Galvez también por su parte dijo que está buscando diversos mecanismos para la búsqueda de un amparo porque no se respetó su voto y es una clara constitución de las dos terceras partes es inédito dijo y vamos a la controversia y a las instancias jurídicas y va para largo. Bueno, pues así estas eh, posturas estuvo y sigue fuerte todo este jaloneo que ya nos decía también hace unos momentos el doctor Sergio Aguayo al respecto de, pues bueno, la postura de los panistas, ¿no? Cuando incluso, y el, yo creo que muchos lo han recordado en su momento, cuando estaba una elección, digamos que impugnada, por lo menos a, a nivel social, cuando fue 2006, y este presunto fraude que hizo eh, Felipe Calderón a la presidencia, pues bueno, ahí también quienes estuvieron al frente defendiendo esa supuesta legalidad, pues fueron obviamente los panistas. Bueno, pues los tiempos cambian y hay muchas cosas que estamos viendo y que nos dejan con un poco, un poco con la boca abierta a veces. En otro tema también... Por un plantón que hay, diputados pasan para mañana la aprobación del presupuesto 2020. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados decidió posponer su reunión ordinaria para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020 para este jueves a las seis de la tarde. Este miércoles estaba citado el Pleno de este órgano legislativo en San Lázaro, sin embargo, debido al plantón que mantienen campesinos ahí en San Lázaro, se determinó posponerla. Así que, pues bueno, se dio marcha atrás a ello y son las una con cuarenta minutos. Continuamos. Hoy ya nos vamos de una vez a esta entrevista que es un evento que los queremos invitar y ya tengo en la línea telefónica a la doctora Anastasia Krutiskaya, que es profesora de tiempo completo de la Enés Morelia. Y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Gracias por el espacio que nos están ofreciendo.
4: Bueno, pues doctora, platíquenos acerca de este Congreso Internacional Celebración y Sonoridad Investigación Interdisciplinaria sobre Fuentes Poético-Musicales Hispanoamericanas de los siglos XVI al XIX. ¿De qué trata este Congreso? Cuéntenos, por favor.
11: Esta semana en Morelia, Michoacán, estamos organizando en colaboración con el Conservatorio de las Rosas dos eventos. Un primer, un primer evento que ya está culminando es son unas jornadas... ...internacionales sobre eh, el patrimonio musical hispánico. En realidad es un, el encuentro entre dos equipos de investigación, dos proyectos grandes... ...uno que está coordinado por eh, el Consejo Científico de Investigación de Barcelona, España que se dedica al estudio del patrimonio musical de la España moderna en los siglos XVII y XVIII, y otro que tiene que ver con la edición de fuentes poético-musicales hispanoamericanas. Es un proyecto que uh, organizamos, coordinamos desde la ENES Morel y es financiado por CONACID. Y un segundo evento uh, grande que... ...comienza el día de mañana... ...es el uh, Congreso... ...justamente Internacional... ...Celebración de Sonoridad... Uh, uh, ...que se dedica... ...pues al estudio... interdisciplinario ...sobre fuentes poético-musicales hispanoamericanas... ...de los siglos XVI... ...y XIX... Uh -huh. ...¿qué son los las fuentes... Uh, ...poético-musicales? Pues estamos hablando... ...de toda esta música... Eh, cantada eh, en lenguas vernáculas eh, de este periodo virreinal, uh -huh. uh, todo lo que engloba en, la, en realidad la monarquía eh, hispánica eh, de estos siglos, y incluye villancicos, recitados, loas, arias, eh, comedias incluso, e eh, incluso la ópera ya de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Uh -huh. uh, bueno, el Congreso uh -huh. tendrá varias mesas uh, está, organizado, está organizado en torno a las fuentes poético musicales Vamos a hablar sobre la música de evangelización uh -huh. Sobre el teatro y la música en la Nueva España Sobre el villancico en distintos siglos Siglo XVIII, siglo XIX Distintas ciudades también Con un enfoque especial en Puebla de Los Ángeles Vamos a hablar sobre el estudio de la ópera uh -huh. Uh, y también sobre los repertorios sus fuentes que utilizamos para el estudio de la música cantada ¿no? uh -huh. en, este, en este periodo. Entonces, contamos con la participación de destacados académicos, eh, como el doctor Antonio Corona, eh, de la UNAM que por cierto el año pasado ganó el premio Universidad, uh, el doctor Antonio Esquerro del CSIC de Barcelona, el doctor Luis Antonio González Marín, también de la misma institución, que, a, quien además eh, sobresale por sus conciertos e interpretaciones, el doctor Bernardo Hillary, de la Universidad del Norte de Texas, el doctor Juan José Pastor Comín, de la Universidad de Castilla-La Mancha, um, la doctora Mariana Macera, de la UNAM, y por supuesto, el, doc el maestro Aurelio Tello, uh, el querido maestro Aurelio Tello, que trabaja en el CENIDIM de Limba. Así es. Además y, quiero sí. uh, qu quiero aprovechar este espacio para uh -huh. también comentar que en estas fechas, es decir, el día 15 de noviembre Aquí en Morelia el uh -huh. uh, comienza el Festival de Música de Morelia y Miguel Bernal Jiménez uh -huh. Y el concierto inaugural de, de este festival eh, se realiza también en el marco del Congreso porque va a dar a conocer la música del Archivo de las Rosas, que llevamos trabajando ya desde hace varios años. Uh -huh. Este concierto está a cargo del destacado artista que trabaja con Jordi Zaval en Andrew Lawrence King, va a participar también la orquesta de cámara del Conservatorio de las Rosas y el ensamble vocal Turolo Negro que se formó entre los jóvenes del Conservatorio de las Rosas y Bellas Artes de la Universidad Michoacana uh, de San Nicolás de Hidalgo uh, como justo resultado de nuestras actividades en conjunto.
4: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación, también sabemos que hay gente que nos escucha allá en Morelia, les mandamos por supuesto saludos, pero sobre todo dejamos esta invitación que es parte también de eh, los distintos campus universitarios que tiene nuestra universidad y que en esta ocasión pues llevará a cabo este congreso allá en la eh, en la ENES. Y bueno, pues también eh, aprovechando que usted bien nos dijo, comenzará el Festival de Música de Morelia, que tiene también... También una gran trayectoria, eh, nos ha enseñado que la música es un elemento mágico, que inspira emociones en las personas que asisten, que ven, que sienten esta música y bueno, pues de paso, por supuesto, hacer esta, esta invitación también. Así que, doctora, no sé si desea agregar
11: algo más. Pues agradecer enormemente el espacio que nos han ofrecido. Muchas gracias y los esperamos quienes nos escuchen por acá.
4: Claro que sí, y también pueden consultar el eh, programa y todo lo referente a este congreso a través de su página de internet. Les... En
11: la página de internet de la ENES, uh, Unidad Morelia, se encuentra uh -huh. toda la información.
4: Así es, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Pues doctora, muchísimas gracias, doctora Anastasia
11: Krutikskaya. Al contrario a, a usted y a todos los espectadores.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí la invitación de la doctora y al festival también, a este congreso y también al Festival de Música de Morelia. Bueno, pues ya algunos minutitos que nos que nos restan. Platicar también sobre eh, pues lo que, había, lo que ha sucedido en temas nacionales también e internacionales. Bueno, aquí en lo nacional, Pemex no pagará hackers para que liberen sistemas, dice la secretaria de Energía, Rocío Nale. Se conoció que hay hackers que piden... Eh, una cantidad exorbitante de dinero eh... Y para pues bueno para evitar que sigan eh, accediendo a información importante de PEMEX la titular de la Secretaría de Energía nacional aseguró que Petróleos Mexicanos no pagará el rescate que hackers piden para liberar los sistemas de la petrolera y confió en el que el problema quede completamente resuelto hoy mismo eh, dijo ya que gente de comunicaciones está atendiendo este tema desde el pasado domingo eh, informática es lo que se está haciendo, no se va a pagar. Pemex es una empresa seria, dijo, está trabajando, ya está la gente de informática en ello, afirmó tras ser cuestionada sobre el rescate. También explicó que Pemex como otras grandes empresas está expuesta a hackeos y virus constantemente, algo que también comentó el presidente López Obrador, quien por cierto minimizó el ataque, dijo que no había nada de qué preocuparse en una en entrevista, bueno, pues ella señaló que no se pagará este rescate. Estaba buscando aquí cuál era la cantidad exacta que habían pedido estos eh, hackers, eh, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, eh, los hackers que atacaron la red 5 millones de dólares, miren nada más, 5 millones de dólares piden estos hackers para liberar toda esta información y bueno, pues atacaron la red de Pemex, piden un rescate sí de 5 millones de dólares para liberar los sistemas que según eh, gasolineros ha afectado operaciones de comercialización que impidieron el suministro de algunas pipas. Bueno, pues dice dice ahí la secretaria que en breve, ojalá que sea así, que quedará resuelta esta situación. Y bueno, pues antes de irnos a Cultura se dieron a conocer los premios nacionales de artes y literatura 2019 máximo reconocimiento que se otorga en México en los campos de lingüística y literatura bellas artes, historia, ciencias sociales y filosofía y artes y tradiciones populares en el campo de lingüística y literatura se distingue la lingüista, filóloga, académica e investigadora Concepción María del Pilar Compani, Compani el premio se otorga por sus aportes en la construcción de una identidad lingüística en los planos nacional e internacional. En el área de las bellas artes, el premio se concede al director y productor teatral Abraham Ocheransky Quintero por sus grandes aportaciones que han renovado el teatro nacional. En el campo de la historia, ciencias sociales y filosofía se otorga la distinción al académico y jurista Diego Baladés Ríos por su excepcional trayectoria académica en el campo de derecho a nivel nacional e internacional. En el campo de artes y tradiciones populares se le otorga a Carmen Vázquez Hernández por ser un ejemplo de superación para su comunidad, por su trayectoria en el mejoramiento del textil tradicional, así como por su liderazgo comunitario y dedicación a la enseñanza y promoción de las técnicas y valores tradicionales entre las nuevas generaciones por primera ocasión la convocatoria para el premio nacional de artes y literatura se abrió para que todas las instituciones y o agrupaciones artísticas y culturales del país propusieran un candidato para recibir el premio continuamos
1: El destino de los olvidados, de las más de 100.000 víctimas del fascismo y de uno de los desaparecidos más célebres, Federico García Lorca, da vida a la piedra oscura. Escrita por Alberto Conejero, esta obra ha sido considerada como el mejor espectáculo teatral y el mejor guión dramático por los premios Max, galardón de las artes escénicas en España. Una habitación de un hospital militar cerca de Santander. Dos hombres que no se conocen y que están obligados a compartir las horas terribles de una cuenta atrás, que quizá termine con la muerte de uno de ellos al amanecer. Es el preámbulo que nos invita a conocer un secreto envuelto en remordimientos y un nombre que resuena en las paredes de la habitación. Federico García Lorca el actor Giovanni Raga interpreta al poeta, dramaturgo y prosista español. En entrevista para Prisma reú el historión nos habla de su experiencia.
13: Tengo el enorme privilegio de interpretar a Federico García Lorca, un personaje al que yo le traía muchísimas ganas en lo personal, siempre desde la secundaria que te, que te, que te empiezan a, a, a dar referencias de su obra poética, de su obra dramática. Me interesó mucho él, su figura en, en específico, más adelante, cuando ya empecé mi carrera en teatro, tuve la oportunidad de participar en, al en algunas de las obras que el y en algún momento alguien me mencionó que yo tenía cierto parecido con él y me quedé con esa espinita de que algún día iba a interpretarlo. Yo soy de Tamaulipas y al llegar aquí a la Ciudad de México supe de esta producción que se estaba armando por parte de la compañía Caos Producciones. El director Sebastián Sánchez Amunategui convocó a un casting abierto
14: y bueno, yo
13: como... Cualquier otro actor mandé mi solicitud, tuve la fortuna de ser preseleccionado, de hacer mi prueba y posteriormente de ser elegido para interpretarlo. Aquí lo que yo planteé desde un principio, al conocer el texto, fue tomar la figura de Federico García Lorca desde el punto de vista personal. La gran mayoría, creo yo, tenemos alguna referencia como creador, pero sobre su vida, bueno, a lo mejor habremos leído o habremos escuchado algo, pero sí, eh, fue adentrarme a conocerlo como ese gran amante que fue, porque sí. finalmente se enamoró muchas veces en una época donde era muy mal visto enamorarse de un igual, de un hombre, entonces tomarlo desde ese punto de partida de reconocerlo a través de cómo le escribía estas cartas de amor a este que fue el último de sus grandes amantes, fue ese mi punto de partida, y me parece que la obra lo logra en el sentido de que hay fragmentos de su obra poética por, por ahí en, incrustados en el montaje, pero lo vemos como este amante, este amante que acompaña al que fuera la última de su relación en la última noche. Lo acompaña de una manera muy amorosa, muy fiel y lo invita a trascender juntos después de la muerte.
1: Con las actuaciones de José Manuel Rincón y Jonathan Persán alternando como Sebastián, Karim Martínez y Giovanni Raga, La Piedra Oscura se presenta en el Teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, en Santa María la Ribera. Las funciones son los viernes a las 8, sábado 7 de la noche y domingo 6 de la tarde. Si quieres conocer la historia, tenemos 5 pases dobles para la función del viernes 15 y 5 pases dobles para el domingo 17 de noviembre. Marca al 55 36 43 39 o escríbenos en Twitter. Nos encuentras como arroba prisma r Si lo tuyo es la risa y la diversión, te cuento que hoy inicia el séptimo encuentro internacional de clown en el Centro Cultural Helénico. Con un total de 15 espectáculos provenientes de Argentina, Brasil, Australia, Chile, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido y México, este encuentro tendrá como sedes el Teatro Helénico, el Complejo Cultural Los Pinos, Anglo Arts Center y el Teatro María Teresa Montoya. Además, habrá cuatro talleres, dos mesas magistrales y una de discusión, todas de entrada al Libre. Shake That Thing será el espectáculo que inaugurará este séptimo encuentro. La compañía de la Escuela Cracovia 32 fusiona la danza, el clown, el malabarismo y las artes circenses al ritmo del swing y el charleston. Conoce más de las posibilidades creativas y escénicas de esta disciplina del 13 al 20 de noviembre. Y si quieres asistir a la inauguración en el Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, márcanos, tenemos tres pases dobles. Puedes llamar al 5536-4339. De Yanira, amigos de Prisma RU, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Los dejo, tenemos más información.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. 2019. 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles.
15: ¡Sepan! Que en el destierro pasaré mi vida entera antes que inclinar la frente o que moriré ahorcado en un árbol por el delito capital de odiar a las dictaduras o que algún día colaboraré con éxito en conquistar la libertad y la justicia para todos.
1: Felipe Ángeles de Elena Garro
2: Felipe Ángeles, 96.1 FM
1: Radio UNAM,
6: Experiencia Sonora Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia En la voz de Doctora Mariana Moranchel Pocaterra Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México El
16: Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene a su cargo resolver las controversias existentes entre la Administración Pública de la Ciudad de México y sus habitantes. Si como ciudadano tienes algún problema relacionado con infracciones al reglamento de tránsito, derechos por suministro de agua, impuesto predial comercio en puestos semifijos, construcciones, operación de establecimientos mercantiles, entre otros, este es tu tribunal. En materia de anticorrupción, el tribunal conoce de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas graves. Así que ya lo sabes, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México está para defender tus derechos, porque es un tribunal cercano a la gente.
12: Hay amores tan profundos que se vuelven leyenda, pero hay otros, los más creativos, que prefieren contarlas. Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de las películas que hicieron historia por mezclar la visión enamorada de sus directores en el ciclo Nos amábamos tanto, directores y sus parejas. María Candelaria, Emilio El Indio Fernández y Dolores del Río. Stromboli, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Las Noches de Caviria, Federico Fellini y Julieta Massina Persona Ingmar Bergman y Liv Ullman La Danza de los Vampiros Roman Polanski y Sharon Tate Annie Hall Woody Allen y Diane Keaton Todos los miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores Entrada Libre Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
2: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE
5: El Instituto de Geografía de la UNAM te invita a la presentación del libro Migraciones Internas en México, Miradas desde la Geografía Humana, que contará con la participación de los investigadores Ana María Chávez y Mateo Carlos Galindo. Asiste mañana 14 de noviembre a las 12.30 del día al auditorio del edificio anexo del Instituto de Geografía en Ciudad Universitaria. ¿Sabes qué proyectos desarrollan los investigadores del Instituto de Física? ¿Te gustaría conocer más acerca de su actividad de investigación? No te puedes perder la Jornada de Puertas Abiertas 2019 Físicamente, donde podrás disfrutar de talleres, charlas, visita a laboratorios y exposiciones, así como demostraciones que te permitirán conocer todo acerca de la investigación en el Instituto de Física de la UNAM. La cita es el próximo 15 de noviembre de 9.30 a 18.30 horas en las instalaciones de este instituto. La Facultad de Artes y Diseño de la UNAM te invita a su sexto coloquio de moda Arte y Diseño, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en el Auditorio Francisco Goitia de la Facultad de Artes y Diseño, ubicada en Avenida Constitución número 600, Colonia La Concha, Alcaldía de Xochimilco. La entrada es libre y el cupo limitado. Consulta la programación completa del coloquio en www.fad.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
4: continuamos dos de la tarde con cinco minutos, ya estamos de regreso en esta segunda hora del programa Prisma RU, gracias por continuar con nosotros en esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx siempre es un gusto y un placer saber que están ahí, poderlos leer a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU, en Twitter, Prisma RU en Facebook o al 55 36 43 39 y eh, pues muchas gracias por estar ahí y les mandamos salud Saludos aquí a quienes nos están escuchando, a José Luis León, a Minerva del Octubre, a nuestros amigos de Casa de Humanidades que siempre nos invitan los viernes a su evento de lectura. Ya lo tuiteamos para que, pues bueno, si alguien quiere ir, esté ahí muy atento y pueda, por supuesto, disfrutar de estas conversaciones, de estas, de estas charlas literarias. David García nos dice, me interesan los pases para la obra acerca de Federico García Lorca para el día domingo. Bueno, pues ahí vamos a dar a conocer conocer toda la información y quiénes son los ganadores, por supuesto que deben presentarse media hora antes de la obra. Romana Hernández García nos dice excelente tarde, también quiere un pase para el teatro, eh, David García dice, saludos a todos en Prisma, me estremeció la frase siguiente, los psicópatas no se deprimen ni se suicidan, interesante, sigo atento pese a las convulsiones políticas y sociales. Mauricio Tapia también, le mandamos muchos saludos, gracias a Margeven, César Soto, Nachino Olvera, Arturo M., Mauricio Tapia, Arturo Suárez Villegas, Francisco José, eh, a nuestro querido Alejandro Toledo, también siempre atento y presente en esta emisión, María Eugenia Melo, Jaimex, eh, Ciencia Vagabunda, Jesús Mejía Recamier, eh, Román Hernández, Javier Calle Burbano, Guerrero, también muchos saludos a ustedes que están ahí atentos. Marco Fernández nos dice, la Cámara de Senadores se pone en evidencia ya que, habiendo concertado un proceso para la selección del titular de la CNDH, faltaron al acuerdo. La discusión debería ser sobre la idoneidad de los candidatos antes de la votación. Nefastos todos los senadores y partidos. Alejandro Cardi nos dice, con reconocimiento en Acción Nacional jamás aceptarían una recomendación de la CNDH. Es su talante. Pues sí, ya tenemos una historia larga de quienes no hacen caso a recomendaciones de la CNDH, sea en tiempos del PAN, en tiempos del PRI, ahora pues en tiempos de Morena pues veremos qué sucede con Recomendaciones que seguramente vendrán por distintas causas y, y situaciones en nuestro país. Eh, gracias, Alex Cardiel, por tu comentario. Jaime X, Heller eh, Mabel Alfaro Girón también. Muchísimas gracias eh, a Gilberto Trujillo, Alberto Ramírez, Evo Francesco. Eh, bueno pues muchas gracias. Irán Cruz, Abimael Hernández también ahí presente, Enrique Axa, gracias a todos ustedes eh, por estar aquí con nosotros siendo parte de este, de este programa. Ribosoma que aquí nos dice no da tono la línea telefónica, bueno es que hay muchas llamadas, a ver si 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 en una de esas ya puede entrar tu llamada muchas gracias por comentarnos, comentarnos al respecto y pues vámonos con la información, implementa vamos a esta sección de sustenta de nuestro compañero Daniel Olivares en esta ocasión nos presenta lo que está haciendo ya la Universidad Autónoma de Querétaro que implementa los 17 objetivos globales propuestos por la ONU para la
12: Corría el
5: año 2015. El 25 de septiembre, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, el objetivo, aprobar la agenda que hiciera frente al cambio climático. De esta reunión salió el documento Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030, adoptado por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. En dicho documento se incluyen 17 objetivos del desarrollo sostenible, entre los que están... El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, que en conjunto buscan hacer frente al cambio climático con miras al 2030. En este contexto, la Universidad Autónoma de Querétaro se suma al esfuerzo global y desde marzo de este año se propuso cumplir los 17 objetivos, aterrizándolos a las condiciones de la propia universidad. La propuesta fue hecha por el doctor en Ingeniería Omar Chávez Alegría, coordinador de gestión para la sustentabilidad de esta entidad educativa, quien nos explica cómo surgió la idea.
18: A mí me piden entrar a la coordinación el primero de marzo de este año, y lo primero que le planteo a la rectora, a la doctora Teresa García, pues que tenemos que empezar a, a trabajar en esos 17 objetivos. Y dentro de esos 17 objetivos, el, el primero que, que a mí me llamó la atención este trabajar directamente en la universidad como parte de gestión precisamente que tiene el nombre de la coordinación, es en Alianzas para Lograr Objetivos, que es el, el número 17 y pues yo preguntando en las diferentes facultades en las, dif en las diferentes planteles porque también tenemos bachillerato pues nos dimos cuenta de que nos hacía falta trabajar tanto individual como colectivamente en los diecisiete puntos porque pues ya vamos en el 2020 prácticamente a la vuelta de la esquina y los objetivos de desarrollo sostenible pues tienen que ver con el este 2030 entonces a partir del primero de marzo estamos trabajando eh, de manera conjunta con diferentes este, actividades eh, dentro de la universidad para poder este, cumplir con estos 17 objetivos. ¿no?
5: Para la implementación de dichos objetivos se realiza un trabajo conjunto entre facultades, coordinaciones y diversas áreas dentro de la institución. Así como una campaña de concientización hacia los alumnos, docentes, administrativos, concesionarios de cafeterías y público en general. Habla el doctor Chávez Alegría.
18: Bueno, dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos diferentes disciplinas, diferentes eh, licenciaturas. En ciencias naturales pues nos ayudan muchísimo a valorizar los medios eh, ecológicos que tenemos al exterior y al interior de la universidad y en el, en cuanto a ingeniería y química pues trabajamos muy de la mano con ellos y una de las cosas que más este pues nos apoyan es en el tema de que ellos conformaron eh, un posgrado tanto maestría y doctorado en energías asequibles y no contaminantes que, que ahorita estamos trabajando en ellos en el tema de helióstatos en el tema de aerogeneradores en el tema de este, pues todo lo que tiene que ver con energías renovables. Afortunadamente vamos avanzando muy rápido en ello y espero yo que el próximo año aquí en la universidad ya tengamos por lo menos el 80% de energía eh, renovable instalada este, en todos nuestros edificios.
5: Con el propósito de alcanzar los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, la Universidad Queretana ha implementado acciones como reactivación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua en los campus, promoción y fortalecimiento de la iniciativa UAQ 100% libre de plástico y revisión de las instalaciones hidráulicas para evitar fugas. También se ha logrado hacer sustentables los edificios universitarios con energías limpias. La participación de los alumnos es fundamental, por ello se realizan jornadas de acopio de equipos electrónicos y colillas de cigarro cada mes en las distintas facultades. Habla el doctor Chávez Alegría. En el tema
18: prácticamente de todos los residuos, no solamente PET, este, cartón, eh, el vidrio, los clásicos, eh, ya tenemos centros de recolección en diferentes lugares, tenemos eh, muy muy cerca de centro universitario, tenemos este centros de acopio bastante interesantes en donde se acopia precisamente incluso Tetra Pak, eh, ya también estamos recolectando Tetra
5: siguiente entrega, abordaremos algunos de los proyectos que ha implementado la Universidad Autónoma de Querétaro para cumplir al 100% con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. Radio UNAM, Daniel Olivares.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Bien, nos vamos ahora, que son las 2 de la tarde con 15 minutos, a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU. La Cámara de Representantes de Estados Unidos inició este miércoles el proceso de audiencias públicas en el juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump, derivado de sus acciones en relación con Ucrania. Los demócratas tratan de probar que Trump abusó de su poder. Habla Adam Schiff, legislador demócrata.
15: Si descubrimos que el presidente de Estados Unidos abusó de su poder y favoreció la injerencia extranjera en nuestras elecciones, o si trató de condicionar, coaccionar, extorsionar o sobornar a un aliado para que realizara investigaciones que favoreciesen su campaña para la reelección y lo hizo condicionando actos oficiales, una reunión en la Casa Blanca o cientos de millones de dólares en ayuda militar, ¿debemos simplemente olvidarlo?
16: Cataluña sería el primer gran obstáculo en caso de que el preacuerdo entre Pedro Sánchez del Partido Socialista y Pablo Iglesias de Unidas Podemos se materializara en un gobierno de coalición. Las protestas son continuas y en varios casos violentas, desde que se dictó la sentencia contra los líderes independentistas, habla la exconsejera catalana Clara Posanti.
18: The that, uh, the... No hubo actividad criminal en absoluto. El enfoque que las autoridades españolas han adoptado para reprimir a los independentistas en Cataluña es acusar a cualquiera que apoye la causa catalana. Algo que carece de todo fundamento.
16: La Corte Suprema de Estados Unidos se dividió por la decisión del presidente Trump de poner fin a la protección de inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños, conocidos como Dreamers, ya que los jueces de mayoría conservadora se inclinan a los argumentos de la Casa Blanca, en tanto los jóvenes salieron a las calles a protestar.
17: Yo soy una beneficiaria de DACA y la decisión que tomen los jueces en los próximos meses van a impactar millones de vidas. El único lugar que siempre ha sido mi hogar es Omaha, Nebraska. Hemos viajado desde lejos porque es necesario venir y mostrar a la gente que estamos aquí para quedarnos.
16: Altos dirigentes del movimiento palestino que radican en Siria condenaron la escalada y los ataques agresivos de Israel contra Gaza y Damasco y prometieron una dura respuesta. Netanyahu busca por detrás de esta escalada agresiva superar su problema interno de no poder formar un gobierno israelí y asimismo dirigir un mensaje hostil a Siria a la sombra de sus posturas pro-palestinas y sus continuos triunfos contra el terrorismo. Venecia despertó este miércoles con una marea alta de excepcional magnitud que causó importantes daños y la muerte de una persona. Las autoridades locales avisoran más inundaciones durante los próximos días.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: R.U. Relatamos al mundo.
17: Debate, Debate R.U.
4: Bien, continuamos y ya estamos en nuestra mesa de análisis y debate de los días miércoles. En esta ocasión vamos a platicar de, eh, pues, eh, algunos países de América Latina que estarían en crisis, el caso específico de Bolivia y Chile. Y para ello me acompañan hoy aquí en Prisma RU la doctora Fabiola Escárzaga, ya es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco, es socióloga y lati latinoamericanista. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
19: Buenas tardes, gracias, de
4: el lunes platicábamos también sobre todo lo que pasaba en, en Bolivia. Y me acompaña también el doctor Adalberto Santana, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, especialista en el pensamiento político latinoamericano. Doctor, bienvenido, muy buenas sí, tardes. Muchas
15: gracias, Deyanira.
4: Pues bueno, iniciemos el, el tema con las últimas noticias que se han suscitado en el caso de Bolivia, porque dice esta nota del país, me llamó la atención como como introdujo esta nota, dice, ¿Quién hubiera podido imaginar hace apenas unos días que la senadora opositora Janine Áñez se convertiría en la nueva presidenta de Bolivia? Seguramente ni siquiera ella, ni en sus mejores sueños, ni en sus peores pesadillas, hoy que ya lo es, se ha hecho responsable de una tarea de dimensión gigantesca, disipar la idea que ha instalado el expresidente Evo Morales en algunas partes del mundo de que su asunción del poder es ilegítima y golpista. Empecemos por ahí a discutir. Esto, ¿Esto es o no un golpe de Estado lo que ha sucedido allá en Bolivia? Porque, bueno, hemos escuchado de todo. Me gustaría escuchar su análisis en particular. Hay quien lo tacha de un dictador y entonces, pues, que de esa manera... Eh, tenía que pues retirarse ya de esta última contienda en las elecciones. ¿Qué decir de todo? Es una una breve introducción al tema, un breve análisis, doctora Fabiola.
19: Bueno, eh, en México este se maneja la la versión del del golpe, en otros países también, pero creo que internamente no está tan asumido mm, del, el golpe, en todo caso, tampoco Evo eh, nos no, no concreta cuál, en qué momento se, se produce el golpe, porque él viene anunciando el golpe no solamente después del resultado de las elecciones, sino en otras coyunturas eh, graves para la política boliviana eh, en, en, la, en la etapa de, de, de la aprobación de la Constitución. Uh -huh. Entonces es, eh, digamos, en, un, un tema recurrente. Después, eh, cuando toma posesión, este, Áñez dice, bueno, ahora sí ya se concretó el golpe. Entonces, bueno, el golpe uh -huh. ha ido gradualmente intensificándose. Uh -huh. El problema creo es cuáles son los mecanismos para la resolución constitucional de una situación de uh, acefalía. Los uh, congresistas, los diputados eh, del MAS no asistieron a la sesión de ayer porque no reconocen la renuncia de Evo, pero la renuncia la presentó Evo y por eso se fue. Uh -huh. De Bolivia y México lo, lo asiló. Uh -huh. Entonces, eh, y ahora van a hacer una sesión de, de la Asamblea para rechazar esta renuncia. De, o sea, es, es un tema bastante uh -huh. complicado porque el curso constitucional estaba dado por el que en ausencia del presidente, el vicepresidente toma el poder, en ausencia del vicepresidente, el presidente del Senado, en ausencia de este, el presidente del Congreso. Uh -huh. Todas esas figuras son masistas y no están. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la estrategia que está desarrollando el MAS? Está en combinación o, digamos, a, a, a obedeciendo un mandato de Evo Morales y es uh -huh. contradictorio lo que hace Evo Morales y lo que van están haciendo los uh -huh. los diputados y senadores masistas. Entonces, ¿qué tipo de resolución se puede dar a esta acefalía? Uh -huh. Pues eh, esta señora se autoproclama, uh -huh. pero digamos que en, en la línea de sucesión es la que está, es la que toca, porque uh -huh. porque el vacío de poder está dado por el más. Entonces, ese me parece que es un, un problema eh, de interpretación, uh -huh. pero también es un problema político grave porque, o sea, en este contexto hay unas movilizaciones en un sentido y en el otro. Uh -huh. Entonces A favor y en contra. A favor y en contra. Vez... Eh, y digamos que esta condición de in inestabilidad que llevó a la renuncia de Evo tiene que ver con una movilización postelectoral uh -huh. intensa por uh -huh. parte de los que cuestionan el fraude. Y después que el ejército, antes la policía, quitó el apoyo al gobierno, dada la magnitud de esta movilización, uh -huh. la violencia eh, polarizada, étnica y socialmente que se estaba dando, uh -huh. y que en principio la policía dijo, no vamos a matar a matarnos entre nosotros, no queremos reprimir. Y el argumento del Ejército, otro tanto. Entonces, es muy compleja la situación. Las lecturas de cada parte polar son eh, digamos muy 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 confrontadas uh -huh. pero hay otros actores políticos uh -huh. y hay otros actores que se están movilizando. Claro pues y cosa
4: que iremos platicando aquí poco a poco eh, el que entre con la Biblia en vez de la constitución también nos dice mucho también de cierta postura eh, sin duda de pues algo completamente contrario a lo que pues se quisiera ver un tema de legalidad más allá de todo. No sé usted qué opine doctor de Alberto Santana y bueno, de todo que esto que está pasando. Hay
15: un debate a nivel dentro de Bolivia y fuera de Bolivia. Si se reconoce que hubo un golpe de Estado o no hubo un golpe de Estado, son posiciones encontradas. No hay una resolución por un órgano que diga si fue un golpe o no fue un golpe. Son posiciones políticas y como todas posiciones políticas, más que interpretaciones, son posiciones políticas. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso del de mismo presidente Evo Morales, reconoce que hay un golpe de Estado uh -huh. y como tal ya no tiene el poder y que tuvo que salir asilado ¿sí? y hoy se encuentra en México. Hoy le, le hace unos minutos uh -huh. le otorgaron el, 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 la distinción, sí, distinción. Uh -huh. de ¿El ciudadano, dis, distinguido. ciudadano Distinguido por el gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Lo cual, bueno, en, en el gobierno mexicano se reconoce que hay un golpe de Estado y por eso le da el asilo político. En otros casos no, pongamos ahorita la la nueva eh, entre comillas jefa de estado de Bolivia, la señora Añez, uh -huh. en uno de sus primeros actos, que es lo que va a hacer reconocer a otro autonombrado como ella, jefe de estado, como es el el, el llamado presidente Guaidó, entre comillas porque uh -huh. tampoco se designó a sí mismo y no y, está en hace, funciones y es la primer es lo primero primer acto que hace ella es eso uh -huh. entonces ya nos hace ver la naturaleza de que sí está hablando de un golpe de estado porque cuando ni siquiera reconoce a otro estado uh -huh. constituido como es en el caso de venezuela no pero bueno aquí vamos a encontrar que en el escenario político en las interpretaciones pues siempre habrá dos, dos posturas que van a estar ahí señaladas. Lo que va a marcar, bueno, esto ya es para los historiadores de hoy o del pasado, que van a dilucidar si jurídicamente, si políticamente, si sociológica, cultural y como quieren interpretarse, hay o no un golpe de Estado. no Desde mi punto de vista, sí hay un golpe de Estado, no porque se rompe con el orden constitucional establecido porque hay presiones políticas de las fuerzas armadas, de la policía, de los sectores opositores al presidente, uh -huh. hubo unas elecciones que han sido por la oposición cuestionadas, pero el, el debate no es en torno a las elecciones, el, el debate es que el presidente de Bolivia, Evo Morales, duraba su cargo hasta enero y si ya no se prolonga hasta este enero, porque se ve obligado a renunciar por la la, ex, la la exhortación que le hace la policía y que le hacen las fuerzas armadas y para evitar un mayor baño de sangre en Bolivia, pues él renuncia. Uh -huh. ¿A quién le competía entonces, eh, según el orden constitucional, pues hacerlo primeramente al Senado y al Congreso y designar quiénes eran los presidentes y tampoco estaba el vicepresidente? Pero como éste no se reúne, desde esa lógica, pues sí, no hay un gobierno estatuido, lo que hay uh -huh. es un golpe de estado que ya está legitimado hoy en día por quienes detentan el poder que es la señora Añez.
4: Entonces se cierra la posibilidad, quiero entender, ya no va a haber elecciones, ya es, está nombrada esa presidenta Janine Añez. No está frente? nombrada, se autodesignó. Se autodesignó, y ¿Y además, ella... bueno no contó con la asamblea legislativa. Pero digamos, constitucionalmente
19: lo que a ella le Ajá. corresponde es convocar a nuevas elecciones, o sea, uh -huh. sería presidente de, de transición. Eso lo marca digamos. La en ley. el año Debe 2005. Sí, convocar sí, elecciones, sí, sí. lo hará. ¿Será la pregunta o ya le
4: gustará quedarse bueno, en el cargo? No, no sabemos. Ahí no por eso es el, el,
19: que yo planteo la presencia de otras fuerzas uh -huh. políticas y de otras fuerzas sociales que se están movilizando uh -huh. y que pueden. El papel de la OEA podría ser un papel de incidencia.
4: Sin Yo embargo, me refiero no a, las, a, las internas, sí, a las fuerzas internas, más
19: que al, a, a las fuerzas externas, uh -huh. que ya bastante están como eh, incidiendo. Uh -huh. Pero el tema es la correlación de fuerzas internas para que no sea esta polaridad uh -huh. extrema derecha que representa Áñez junto uh -huh. con Camacho o, o Evo Morales, sino que haya otras, otras posiciones que puedan emerger. Uh -huh. Eh, eventualmente una candidatura del MAS de alguien como eh, Choquehuanca que era el canciller, o sea, uh -huh. el gran problema fue y ha sido el problema de los gobiernos progresistas de otros países eh, la tentación de la reelección y en el caso de Evo uh -huh. ya se le había autoconferido auto la reelección eterna
9: uh -huh.
19: indefinida, entonces eh, habría otras eh, figuras políticas dentro del propio MAS que podrían empezar a jugar en este proceso, digamos, lo que está constitucionalmente establecido. Uh -huh. Por eso, eh, el tema es que ahondar ese vacío de poder es lo que facilita que la solución sea el golpe, uh -huh, uh -huh. porque esta señora... Si, si, si acata el, 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 lo que la Constitución plantea, tendría que llamar a las, a las elecciones. Uh -huh. Esa sería su tarea, así no es. una presidente definitiva, claro. que tampoco aguantaría una correlación de fuerzas así. O sea, na, a nadie le funciona a alguien que tiene esa precariedad uh -huh. política. Y cuando termina el mandato de diputados y de. O sea, es un uh
12: -huh.
19: bastante complicado y caótico el.
12: La Así es. y
4: bueno, pues yo decía también esto de, de la OEA, porque también tuvo esa digamos, esa digamos ese señalamiento con respecto a las elecciones, pero efectivamente, internamente, ¿qué, qué va a suceder? ¿Dónde estuvo la falla, eh, doctor Adalberto Santana? ¿Qué pasó, qué falló en, en, en Bolivia para tener esta situación? ¿Cómo no, creo que no, falló nuestra? nada no falló nada, que son
15: posiciones políticas uh -huh. encontradas. O sea, pero, que, por ejemplo, esta
4: aquí... oposición que dice que Evo no tenía que perpetuarse en el poder y el referéndum. No, Esa pues es una
15: interpretación. O sea, para el presidente Evo Morales, uh -huh. continuar en el poder garantizaba su proyecto, uh -huh. que ya llevaba, digamos, lleva hasta, hasta la fecha en que renuncia, pues un poquito más de 13 años. Uh -huh. Hay presidentes en otros países que duran 14, la de Alemania, por uh -huh. ejemplo, y no es cuestionada, ¿no? En buena medida. Ha habido otros presidentes que han durado más o que tienen continuidad, es el presidente Ortega en Nicaragua, el mismo Piñera en Chile que es su su segundo, su segundo periodo, ¿no? Uh -huh. Ahora lo que pienso yo que va a ocurrir en o que está ya ocurriendo en en Bolivia, uh -huh. pues es la prolongación del enfrentamiento político, porque el partido gobernante que ha sido hasta ese momento del, del domingo pasado, que era el movimiento al socialismo pues tiene la mayoría de los diputados y senadores, uh -huh. pero no han sido convocados y no van a ser convocados. Además, el día de hoy, cuando quisieron llegar a la sede del Congreso, la policía les impidió, o sea, uh -huh. se demostró cómo hay un golpe de Estado y cómo las fuerzas uh -huh. policíacas o militares están incluso reprimiendo a los diputados opositores, no así a los diputados que son la minoría y que son de las fracciones de derecha conservadoras que apoyan a la señora Añez. Esta señora llegó y, por ejemplo, juramentó con la Biblia que eso social y culturalmente pues, es una ofensa a la mayoría del pueblo boliviano que en su cosmovisión tiene otras prácticas culturales y religiosas. Pero entonces uh -huh. es un, un poco esta mostrar este adoctrinamiento de la cultura occidental y en particular de estos sectores conservadores uh -huh. sí, que son bastante reaccionarios y que se escudan en la religión católica para hacer sus sus este desplantes políticos en este caso entonces ¿qué va a pasar? yo creo que va a haber una mayor tensión política va a haber fuertes enfrentamientos la señora no va a poder resolver porque tampoco la oposición la que hoy en día, dijéramos, sería la oposición, la del MAS y otras fuerzas políticas, la Central Obrero Boliviana, que es una organización muy fuerte, que de hecho ya llamó a que se pacifique el país y que hay que buscar un mecanismo de, trans, de transición a lo que hoy está ocurriendo pues va a generar nuevos enfrentamientos y tensión uh -huh. de tal manera que no está en esta coyuntura no está nada escrito uh -huh. ni se puede prever que va a haber elecciones uh -huh. el día de mañana o en tres meses claro. yo creo que va a depender cómo se desarrolla la coyuntura
4: claro doctor de, que llegue de esta manera la derecha por supuesto no es no es bien visto pero qué hubiera pasado por ejemplo también muchas muchas voces que dicen bueno eh, quizás si sí, el propio Evo Morales hubiera encumbrado a una persona eh, para que siguiera este proyecto, pero ya no él, tal vez el canciller o alguien que conociera el proyecto y que lo continuara, esa posibilidad también. también sí, pero existía, en la historia
15: no quisiste no lo hubiera.
4: Bueno, pues sí. <risa> o sea, entonces, no se reconoce ahí uno, un no, error, quizás de. No, de Evo? fue una
15: posición política uh -huh. en la cual su proyecto iba en esa línea. Y con y él lo tenía que ser el proyecto con O sea, ¿qué él? es lo que va a pasar, a mi entender? ¿Qué podría pasar? Bueno, de nada cuenta que se agudicen las tensiones de allá y que en un momento más favorable regrese. Evo Morales allá con mayor fuerza lo que están acumulando es acumulación de fuerzas y también del movimiento popular y social una mayor acumulación de fuerzas porque el conflicto es de tal envergadura en, en Bolivia que va a haber eh, futuros enfrentamientos en el corto
4: plazo. Aunque ya una vez tomado el poder por la derecha se ve difícil que lo, que lo vayan a soltar ¿no? y con el apoyo quizás de Estados Unidos o de otros gobiernos se antoja difícil, pero bueno, vamos a ver, yo creo que la moneda aún está en el aire en muchos sentidos porque por lo pronto las manifestaciones sociales como también mencionaban ambos continúan. Eh, bueno, pues me gustaría que pasáramos al tema de Chile. No sé si algo más quieran decir de Bolivia.
19: Bueno, un poco respondiendo a la pregunta de, de, de en qué se erró. Eh, o sea, yo creo que el tema de la, de la reelección implica el desgaste de un proyecto, la concentración del poder y la pérdida de vínculo con la sociedad. Ese es el problema de, de unas reelecciones sucesivas en las que ya no se mide qué es lo que piensa la gente. El referéndum eh, sobre la reelección en 2016 fue un termómetro y el termómetro ya estaba indicando que había que ponerse las pilas y las pilas pues no se pusieron. Entonces... Eh, hay sectores por las pilas para un cambio de sectores descontentos o sea el, el sectores que habían votado por Evo votaron en contra no la derecha la derecha uh -huh. eventualmente siempre votó en contra pero sectores populares que estaban inconformes que se sintieron traicionados que se sintieron excluidos del proyecto tal como se fue dando porque una una cosa fueron las promesas del inicio lo que se estatuyó constitucionalmente y otra cosa, las políticas concretas que se aplicaron. Uh -huh. El tema de el extractivismo es muy importante. O sea, la eh, pretensión de utilizar todos los recursos naturales disponibles para la exportación uh -huh. y eh, como, como fuente de, de riqueza. Muy bien. Y la distribución inequitativa de ella. Uh -huh. O sea, más popular, pero que fue distorsionándose se generaron muchos eh, procesos de corrupción en estos sectores. Muy bien. ¿Pasamos a Chile? ¿Les parece
15: bien? Sí, parecería? yo nomás estaría sí. algo sobre Bolivia. También uh -huh. que este referéndum en el cual perdió el presidente Evo Morales eh, por el 51%, el sacó el 49%, hay que también... ...hablarlo en su contexto en el que ocurrió... ...me tocó estar allá en ese proceso... ...y había toda una campaña mediática... ...de los medios de información... ...canales de televisión, de radio... ...en contra del presidente Morales... ...y en particular lanzaron una serie de campañas... ...personales contra él... ...difamándolo... sí, ...mintiendo... ...por ejemplo que había tenido un hijo con otra señora... ...que lo acusaba y hicieron toda una telenovela... ...los medios para...
4: Qué raro quitar su, su
15: imagen. Pues, uh -huh. Es parte de la campaña de la derecha, tienen los recursos económicos y eso contribuyó mucho precisamente a desprestigiar en aquel momento de esa coyuntura uh -huh. su campaña. Entonces el referéndum hay que explicarlo en el contexto que está ocurriendo, no nada más así fríamente la votación, no, había condiciones que se generaron para que y buena parte de ese electorado que antes había votado, digamos, un 10%, había votado por el presidente Morales, fuera al referéndum y votar en una posición distinta. O sea, hubo toda una campaña mediática para generar esas actitudes.
4: Claro, no perdamos Nunca eh, de vista a los medios de comunicación y la incidencia que puedan tener en distintos procesos eh, sociales de los países. Bueno, pasamos a Chile. Las protestas continúan. Piñera propone tres acuerdos nacionales para superar la crisis tras jornada de manifestaciones y violencia. Dijo ya que esta situación tiene que terminar y tiene que terminar ahora. Fueron las palabras del presidente de Chile. Este martes hizo un llamado a las fuerzas políticas y a los ciudadanos que eh, a unirse para poner fin a los actos de violencia que han ocurrido en ese país. Desde hace casi cuatro semanas se inició una ola de protestas callejeras para exigir mayor justicia social de un tema, de un alza para el metro, pues surgieron otras otras eh, protestas y otras demandas también. ¿Qué, ¿Cómo podemos entender este movimiento en Chile desde su análisis
19: punto de vista, doctora Fabiola? Bueno, creo que en, en todos los casos eh, latinoamericanos que se han dado estas um, por distintas vías, en distintas formas, estallamientos sociales tiene que ver con una crisis económica, o sea, con, con un declive de las economías que eh, fueron bollantes en, 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 la, en la fase anterior eh, en tanto las materias primas eh, subieron su demanda y, y, y precios internacionales y en esta caída de precios quien está pagando el pacto son los sectores populares entonces eh, bueno, esta consigna de no son 30 pesos, que fue la diferencia uh -huh. el alza del boleto, sino son 30 años pues empezaron a aparecer las demás demandas eh, que tienen que ver con ese supuesto eh, modelo uh -huh. óptimo neoliberal que es Chile uh -huh. y que está mostrando sus fisuras no o sea eh, eh, que los que los ancianos tienen unas pensiones que no les alcanzan para vivir, que los jóvenes no tienen educación. En 2006 había estallado el movimiento de los pingüinos en contra de todas estas formas de la educación privada, uh -huh. eh, el endeudamiento para el estudio, en fin, estos eh, modélicos gobierno y programas neoliberales. Entonces, es eso lo que está, hay un punto de inflexión en la economía latinoamericana uh -huh. la crisis está pegándonos más fuerte de que la crisis del 2008 uh -huh. y entonces eh, lo, los gobiernos están trasladando los costos no al capital, sino a la población, y entonces está reventando por ahí la acuerdo
4: Claro, ese esto que usted menciona es muy importante. ¿Cuáles son esas eh, políticas
19: neoliberales que
4: están eh, llegando al pueblo a decir que, que no? ¿Qué pasa en Chile, doctor? Eh, pues la gente le ha dicho al presidente con esas manifestaciones que o cambia o da un viraje o no tendría nada que hacer en Chile. ¿Y cómo entendemos esto? Sí,
15: dijéramos que... Pues es, en América Latina se están viviendo momentos muy álgidos en estos uh -huh. movimientos populares, sociales que, que están estallando. El caso de Bolivia es el más reciente, pero es paralelo uh -huh. al que se desarrolla en Chile o al que acaba de pasar en Ecuador, sí. o el que está en, en este momento también en auge en Haití, uh -huh. que es menos difundido y conocido, ¿no? donde hay una protesta social uh -huh. en particular contra una serie de políticas políticas, llamadas de la, de, la, de las llamadas reformas neoliberales que no es más que para decirlo claramente el capitalismo salvaje la forma de privatización que han prevalecido y que en el caso de Chile, después de la colegada con de la dictadura, se establecieron estos mecanismos de un capitalismo tremendas, sí. tremendamente salvaje uh -huh. en un contexto político, con una férrea dictadura militar, como la que fue de Pinochet. Y ahí se empezó a enseñar un modelo. Cuando llegó después de la caída de Pinochet y llegó el, 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 la, la, digamos, la democracia electoral que hubo allá en Chile, pues se siguió impulsando este modelo también de capitalismo salvaje, de privatización de todos. Y a los que fueron de los sectores más afectados fueron los estudiantes de educación media superior y superior. En Chile estudiar es carísimo, tremendamente caro. No es como México uh -huh. u otros países Exacto. de América Latina donde la educación es gratuita, sino todo lo contrario. Y entonces en los últimos cuatro o cinco años se ha venido gestando en, en Chile uh -huh. un gran movimiento estudiantil por una serie de reformas a la educación, las cuales no han no se han conseguido plenamente todavía, pero esto motivó y generó una reagrupación en las familias, a mi entender, de las familias chilenas para ir acumulando este descontento que finalmente estalló con la crisis del aumento de los precios en, en del transporte en la ciudad de Santiago. Sí, como ya se ha señalado pero es en medio de toda una crisis política que se ha generado incluyendo también que hubo una elección en la que perdió el Partido Socialista y el Frente Amplio en Chile, que eran las dos agrupaciones de izquierda o que las izquierdas fueron debidas a las elecciones y que llegó el señor Piñera uh -huh. por los sectores de derecha está ya esta crisis, hay fuerte represión contra estos sectores opositores, se estima que hay cerca de 25 muertos en esta crisis y el estallamiento que sigue aumentando el día de ayer, pues estableció un paro en Chile por la Central Unitaria de Trabajadores y otras agrupaciones de este carácter lo que ha mostrado bueno y ha puesto en evidencia que el modelo neoliberal ha llegado a un agotamiento y que para los amplios sectores populares incluso para las clases medias ese modelo ya no está respondiendo y entonces piden una propuesta alternativa a esto, qué piden, eh, o qué más que piden, exigen directamente que se instale ahí en, en en Chile, básicamente una asamblea constituyente para generar, por lo tanto, en esa asamblea constituyente, una nueva constitución en el país, porque la que se tiene es la que se heredó del régimen pinochetista, o sea, una constitución con todo un viso de la seguridad nacional nacional, eh, que implantó la dictadura y que hoy se plantea que cambie porque el esquema de la sociedad, las demandas de la sociedad y de los distintos agrupamientos sociales pues están respondiendo ya a otros parámetros. Uh -huh. El gobierno de, de Piñera pues responde uh -huh. exactamente a una oligarquía, a una herencia militar que viene, tuvo ministros, los llamó a que estos renunciaran, pero el ministro de gobierno, pues era un dirigente pinochetista uh -huh. en sus juventudes, por ejemplo no entonces ha hecho una serie de cambios de Piñera, pero todavía no acepta que también hay una demanda como es su renuncia a la presidencia y el ordenamiento de una nueva constitución o la asamblea para que esto se dé e incluso llevar al referéndum a esa constitución, si uh -huh. fuera el caso. Y esto evidentemente ha tensado y aquí va a depender, como en Bolivia, de la correlación de fuerzas que se vaya presentando. no uh -huh. También hay factores externos que van a incidir. En Sudamérica pues hay una serie de gobiernos con esas posturas de derecha, ya está por salir el de, el de Macri en Argentina, uh -huh. pero está el de Bolsonaro, que está contento con el, derro el derrocamiento del presidente Evo Morales. Uh -huh. está el del, del presidente. Y decepcionado
4: por las elecciones sí, de eh, Argentina. Sí,
15: este es el presidente Duque de Colombia, que también representa uh -huh. junto con Uribe, que es el expresidente a las mayores fuerzas de derechas, uh -huh. las que están en el Perú, eh, la reversión que tuvo el presidente Lenin Moreno en el Ecuador, o sea, y uh -huh. también que, que ellos visualizan, bueno, este esta especie de alianza que se ha dado y que de hecho existe entre el gobierno de Evo, el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, ¿no? Y a la cual bien. también hoy en día pues se suma el de México porque hay que encontrar que en México hoy en día hay un gobierno claramente progresista de una ideología de izquierda.
4: Y justamente esto y ya con eso terminamos. Tendría cada uno de ustedes dos minutos para cerrar esta, esta mesa de análisis y debate. Eh, pues... Hemos visto momentos importantes en cada país... En, en Argentina por ejemplo que no fue el caso de lo que hoy hablamos pero me parece importante traer este ejemplo gana or, ahora un partido distinto de la derecha se pasa ahora a la izquierda, al peronismo estamos teniendo esta situación de lo que pasó en en, en Bolivia que ahí está pues dividida digamos la votación, fue muy cerca, se iba a llamar a segundas elecciones lo que, lo que está pasando en Chile por ejemplo, ya un segundo mandato en su momento también Michelle Bachelet eh, tomó el mandato en dos en dos ocasiones y bueno así nos podemos ir por cada país, en México cambiamos de partidos que habíamos tenido de, de centro, como se hace llamar el PRI o de derecha, el PAN, ahora un partido de izquierda, es decir vemos como esos movimientos sociales importantes que de pronto como si el pueblo diera una oportunidad a ver ahora a la derecha, otra a la izquierda, van los momentos cambiando. ¿Qué podemos decir de, de todo este escenario? También me parece que entre los errores de izquierda o de derecha, pues la gente también cobra esas facturas. Dos minutos, doctor.
19: Sí, bueno, eh, creo que es Pablo Mila, Milanés, una canción que dice Vuelve a sacudirse el continente. Uh -huh. eh, y es este contexto de la crisis, eh, los gobiernos de, de izquierda se sostuvieron en ese contexto favorable, algunos ya cayeron, fue realmente una sorpresa que el de Evo Morales también cayera. O sea, Chile y Bolivia so fueron sorpresas absolutas. Chile por por la intensidad de la movilización, la amplitud y la prolongación. Y, 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 y Bolivia porque también esa intensa movilización llevó a la ingobernabilidad para eh, Evo Morales. ¿no? Entonces, eh, sí, parece que hay como como... Cobrar facturas por parte de la población. Uh -huh. eh, un tema importante es cómo los partidos, en el caso de Chile, no están siendo como el núcleo de la movilización. Uh -huh. En el caso de Bolivia, hay un cuestionamiento del partido uh -huh. <coughs> oficial gobernante hasta entonces. Y, y en Chile, una violencia uh -huh. extrema uh -huh. aplicada por el gobierno en contra de la, de la sociedad. Y. y Actos de provocación uh -huh. que se pretende atribuir a, a, la, a los manifestantes, que no es nuevo, o sea, hace uh -huh. una temporada que ocurren esas formas de, de provocación. Entonces, uh -huh. es, es la sociedad en movimiento. Gracias, doctora. Dos minutos, doctor. Sí, yo
15: creo que en el, en el caso de Bolivia, y esto lo que está pasando en otros países, es lo que se llama un golpe blando. O sea, un golpe de Estado con estas características que no son las tradicionales como las que hubo en Argentina con Pinochet uh -huh. o en España con el franquismo, uh -huh. sino ahora se dan estas especie de <coughs> de cambios con esas presiones donde hay intimidaciones de los sectores, uh -huh. movilizaciones de los sectores de la derecha, ¿no? Por un lado. Y el otro, que en el caso también de, de Bolivia, pues hay un fuerte racismo. O sea, uh -huh. ¿de qué se le acusa principalmente al, al, al presidente Evo Morales? Y él lo ha dicho: bueno, pues de que es indígena. ¿No? Y, y lo vimos en el manejo de la, de la información de las elecciones la mayoría de la gente indígena vota por el presidente Morales no quiere decir que todos los, los que no son indígenas o no se identifican como indígenas no hayan votado por el presidente Morales yo creo que la mayoría y se ha demostrado que la mayoría sí votó por el presidente Morales uh -huh. Lo que ocurre es que la derecha hace todo un manejo, incluyendo el racismo que ha imperado y que se nota muchas veces cuando uno está en La Paz, y uno está en El Alto, que es la ciudad contigua a La Paz, nota ese racismo constante. Y en el caso de Chile, bueno, seguramente vamos a ver una mayor explosión social, una mayor movilización, y es posible, bueno, que llegue realmente a desestabilizar al gobierno de esta movilización popular de Piñera y se ve obligado también en su momento si sí, tal es la presión a tener que presentar su renuncia. lo otro es más peligroso que venga una mayor represión militar
4: Bien. que pues es más yo... grave Gracias, gracias a ambos, gracias por su participación. Mayra Elizondo nos dice, gracias por tratar el tema de Latinoamérica, son temas muy sensibles, gracias al doctor invitado por sus atinadas observaciones, gracias a la doctora, gracias por ser tan objetivos, un abrazo eh, muy cariñoso. Gracias eh, Mayra. Y bueno, pues nos despedimos, le agradezco mucho a la doctora Fabiola Escárzaga, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, socióloga y latinoamericanista. Gracias doctora.
19: Gracias a usted por la
4: invitación. Y gracias doctora Alberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, especialista en el pensamiento político latinoamericano. Muchas gracias a ambos. Sí, gracias muchas
2: gracias, Deyanira.
4: Hasta luego, continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
17: Bueno, pues ya estamos
4: ahora en la sección de Dulce Conciencia. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Bienvenida
20: a esta cabina de Prisma RU de gracias. Radio UNAM. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al público. Y pues hoy vamos a platicar sobre dendo, dendrocronología. Ya sabía que se me iba a trabar la lengua. Den, ¿Dendrocronología? Ajá. ¿Tú sabes qué es eso?
4: Pues ya me enteré la otra vez que estuvimos en las ciencias y las humanidades. Ajá. Pero seguramente muchos re de nuestros radioescuchas no, así que platícanos.
20: Bueno, pues este vamos a platicar sobre eso con el doctor... Osvaldo Franco Ramos, del Instituto de Geografía. Pero, ¿qué te parece si escuchamos primero esta información? Claro que sí, adelante.
17: La dendrocronología es la ciencia que se ocupa de la datación de los anillos de crecimiento de las plantas arbóreas y arbustivas leñosas. Estudia el patrón de crecimiento de anillos de los troncos de los árboles, pero sobre todo sus anomalías. Y es que la corteza de los árboles crece integrando un conjunto de estímulos ambientales y físicos como la iluminación, contaminación, precipitaciones, entre otros. Esta información forma parte de la estructura de sus anillos, convirtiéndolos en verdaderos archivos ambientales. Hay que decir que para esto no es necesario talar los árboles, pues se pueden usar taladros especiales para obtener pequeñas porciones del tronco de los anillos de crecimiento de un grupo de árboles. Estos estudios han derivado en la dendrogeomorfología, que sirve para fechar y reconstruir procesos geomorfológicos y volcánicos. En México cobra relevancia porque tenemos, por ejemplo, volcanes con bastante actividad, como lo es el Popocatépetl.
20: Deberíamos hacer unos trabalenguas con estas palabras. Exactamente. Bueno, ya se encuentra en la línea el doctor ah, Osvaldo Franco Ramos. Él es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM y su línea de trabajo es precisamente este tema. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Un gusto aquí estar con ustedes.
20: No, gracias a usted por tomarnos la llamada. Pues quisiera preguntarle... Justamente, eh, ¿a qué nos referimos con dendrocronología? De ¿Cómo empezaron estos estudios? ¿Cómo, cómo se hacen? Eh, parece como muy curioso estar viendo cada una de las capas de, de los árboles.
14: Sí, bueno, esta es una ciencia, ¿no? Que, como bien dicen, se estudia eh, y analiza los anillos de, de crecimiento de, de los árboles, ¿no? De plantas leñosas, que estos anillos se forman anualmente. Entonces, hay una variación, no hay variaciones ambientales, y estos anillos digamos, crecen también eh, o responden a estas variaciones ambientales ¿no? Es decir, cuando hay anomalías o periodos secos pues el anillo va a ser más estrecho y lo contrario ¿no? Cuando hay mejores condiciones el anillo va a poder crecer más ¿no? Y entonces como se, se forman anualmente pues se pueden fechar ¿no? Y de ahí ya eh, pues se pueden analizar eh, patrones climáticos ¿no? O eh, eh, cuestiones sobre todo lo que yo me dedico es acechar procesos geomorfológicos, ¿No? En zonas de montaña, donde hay bosque, y donde esos procesos, ya sea volcánicos o, o geomorfológicos, como deslizamientos, caída de rocas, avalanchas, eh, llegan a impactar a estos árboles, ¿No? Sí. Entonces, dejan ciertas huellas, cicatrices, que eh, son útiles para nosotros, para poder saber cuándo ocurrieron estos eventos, en el tiempo, y también ver la distribución, ¿No? Hasta dónde Llegaron esos procesos, ¿no? Su alcance. Ajá. Sí. Este, y la... sí
20: Algunos datos que usted haya encontrado eh, relevantes en, en sus investigaciones, doctor.
14: Sí, bueno, son, son varios, ¿no? Eh, es, es un método aquí relativamente nuevo en México. Sí. Tiene aproximadamente 10 años aquí que empezamos a trabajar junto con unos colegas aquí del Instituto y de otros laboratorios de México y eh, empezamos a analizar o a reconstruir eventos más antiguos, ¿no? Eventos que no son registrados, ¿no? O no no existen archivos históricos, porque justo hay árboles muy viejos, ¿no? Que hasta podemos encontrar aquí en las montañas del centro de México algunas coníferas que pueden llegar a tener 900 años, Ajá. Uh -huh. Entonces, en ese lapso de tiempo podemos identificar eh algún, algún tipo de de proceso de morfológico y así podemos digamos eh, complementar podemos agregar datos no que no se conocían ajá de sí. eh, otro tipo de, de archivos no históricos entonces eh, muchos en muchos casos hemos eh, con este método hemos eh, aportado no a esas cronologías eh, nuevos datos no es decir procesos que no se conocían ajá y también pues ver, saber conocer la distribución hasta dónde llegan a alcanzar ciertos procesos no eh, en cuanto a eh, espacialmente o la magnitud que puedan tener esos, esos eventos.
20: Ajá. Sí, doctor, usted ha trabajado este en lugares como, bueno, cercanos, por ejemplo, a Popocatépetl, Iztaccíhuatl, eh, el Volcán de Fuego, Cofre de Perote, eh, ¿cómo han sido en cada uno de estos lugares eh, las investigaciones que ha realizado, qué tan difícil ha sido trabajar en campo eh, y, y qué se ha encontrado, por ejemplo, eh, es ¿Igual ver un árbol, un tipo de árbol que otro?
14: Eh, bueno, sí, eh, en cada sitio eh, hay especies distintas, ¿no? Y, y por ende responden de diferente manera, ¿no? Sí. Hay, hay unas especies que son más amigables para poderlas echar, ¿no? Como el, el labio religiosa, por ejemplo, eh, en, en algunos pinos. Pero hay otras especies, ¿no? Por ejemplo, los encinos esa es una especie más difícil, ¿no?, eh, para fechar, porque su, sus anillos son más difusos, ¿no?, y también es una madera más resistente, más dura, entonces para muestrear también cuesta más trabajo, ¿no?, y también para el análisis. Entonces sí hay diferencias, ¿no?, entre entre cada especie. Entonces aquí en estos volcanes que, que menciona, que bien dice que hemos estado trabajando, también eh, pues considerando que el volcán de Fuego, de Colima, es muy activo, Ajá, y el volcán Popocatépetl también está muy activo, ¿no? Sí. Entonces, ahí la dinámica morfológica es más acelerada, ¿no? Hay eventos uh -huh. más frecuentes ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Como lajares ¿no? Sobre todo, ¿no? Asociados a erupciones. Entonces, por la misma, eh, digamos, actividad del volcán, pues tenemos también que tener, eh, pues a veces más dificultades, ¿no? Para poder ir a campo y poder subir a zonas que quizás representan mucho riesgo, ¿no? Claro. Para poder tomar muestras en esos, en esos dos volcanes, sobre todo. Eh, pero aún así, bueno, hemos podido conseguir datos interesantes en esos dos volcanes. Eh, en nosotros que son bueno, no, no, no tienen una actividad actual, eh, pues es relativamente más sencillo, ¿no? Poder subir, poder colectar. Y, y tener también este, algunos estudios, ¿no? En el Caso del, el cofre de Perote, por ejemplo, ¿no? Sí. O la Malinche, también, ¿no? Es sí. relativamente más sencillo. Pero bueno, tienen más o menos en común estas montañas que, pues, son arriba están eh, por arriba de los cuatro mil metros. Entonces, ahí la especie que domina a esa altitud es una especie que se llama una especie de pino que se llama pinos Harvey entonces sí. esa esa especie es la más o menos lo que coincide en, en casi todas las montañas del centro de México y tiene buen potencial dendrocronológico.
20: Doctor, pues le agradezco muchísimo su tiempo y toda esta información que nos proporciona y ojalá que lo tengamos aquí nuevamente platicándonos cómo siguen sus investigaciones.
14: Claro que sí, un gusto, ¿eh? Muchas gracias por la invitación.
20: Gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego. Deyanira, pues hay parte de lo que es la dendrocronología. Este, y bueno, ya finalmente nos quedamos con una frasecita sobre la naturaleza. Claro que sí. Tienes una cita
17: con un científico. No podemos engañar a la ciencia, pero sí podemos ponernos de acuerdo con ella. Albert Einstein.
20: Muy bien, pues muchísimas gracias Dulce. Gracias a ti de Deyanira y bueno, pues síganos en redes sociales uh -huh. Dulce García 007 en eh,
4: Twitter. Muy bien, pues muchísimas gracias por ahí, te seguimos y nos escuchamos el siguiente miércoles. Así es. Hasta entonces y nos despedimos, aquí yo soy de Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
2: Prisma RU
3: Relatamos al mundo.